0: Por naturaleza Con María José Montesinos
1: Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio de encuentro por naturaleza En esta ocasión hablaremos de las cosas del comer Y conoceremos lo que es la soberanía alimentaria Bon apetit El dato Menos de dos euros, en concreto 1,88, es lo que pagamos los españoles de media por el metro cúbico de agua que sale por nuestros grifos, uno de los precios más bajos de toda Europa. Lo dice el informe que acaba de presentar la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicio de Agua. El estudio señala que en nuestro país el suministro de agua se gestiona en su mayor parte desde instancias públicas, mientras que la depuración se ejerce sobre todo desde el sector privado, aunque con supervisión pública. Nuestros hábitos de consumo nos señalan como ciudadanos concienciados por evitar el derroche de agua. Así, consumimos una media de 139 litros de agua por persona al día, por encima de los 95 de Bélgica y los poco más de 100 de Dinamarca, pero muy por debajo de los 220 de los manirrotos italianos o los 300 que muy despreocupadamente consumen en Suiza. El tema. El próximo 16 de octubre es el Día Mundial de la Alimentación. Más de 150 países celebran esta fecha... ...que conmemora también la fundación de la FAO... ...el Organismo Internacional de Naciones Unidas... ...que se ocupa de la alimentación y la lucha contra el hambre... La población del planeta es ahora de unos 7.600 millones de personas y se espera que para 2050 crezca hasta los 10.000 millones. A lo largo de los años, la agricultura y la ganadería han ido aumentando su producción para satisfacer las necesidades alimentarias de esa población creciente. Aunque ha aumentado nuestra capacidad de producir alimentos, esto se ha hecho a costa de dañar los recursos naturales, además incrementando las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases son los causantes del cambio climático, del que el sector agrícola es uno de los mayores perjudicados. Por otra parte, para maximizar la producción se concentró principalmente en cultivos básicos como el trigo, el maíz o el arroz, usando además un número reducido de semillas estándar, olvidando las distintas variedades geográficas, lo que ha supuesto una pérdida de diversidad en los cultivos. Desde distintos colectivos está trabajando para volver a priorizar una agricultura y una cadena alimentaria compatible con el cuidado de los recursos naturales y que mantenga las variedades locales. Uno de estos colectivos es CERAI, Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, que tiene una de sus delegaciones en Zaragoza y cuyo presidente es el profesor de la Universidad, Pedro Escriche. Lo tenemos con nosotros al otro lado del teléfono. Hola Pedro, ¿podrías presentarnos primero qué es el CERAI y cuáles son vuestros objetivos?
0: CERAI, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, es una ONG, una organización gubernamental de desarrollo creada en 1994 y que ya ha cumplido pues más de 25 años de historia. Desde esa temprana fecha se dedica a trabajar por el desarrollo sostenible en el medio rural, ya sea aquí en España o en zonas de África, América Latina y el Mediterráneo, y siempre desde una perspectiva de agroecología ...y de soberanía alimentaria.
1: ¿Qué es la alimentación sostenible?
0: Alimentación sostenible es aquella que se produce... ...con respeto, por un lado, al medio ambiente... ...de manera que no utiliza... Eh, ...productos eh, químicos o fitosanitarios... ...innecesarios en su proceso de elaboración... ...es aquella que respeta, por lo tanto, el medio natural... ...la, la calidad del agua, de la tierra, del aire... ...pero al mismo tiempo... Es aquella que también genera eh, recursos suficientes para el productor, para el agricultor, para que se mantenga en su explotación, en su producción. Es decir, aquella que genera eh, beneficios económicos suficientes eh, para una vida digna por parte del agricultor. Finalmente, es también aquella que está vinculada a la cultura, a la tradición y a las formas de producción eh, que, que, que se han realizado en la zona en la cual se está produciendo. Esa es una forma de producción sostenible. Eh, la alimentación sostenible tiene una segunda vertiente, es la vertiente del consumo. El consumo alimentario sostenible es aquel que se desarrolla por parte de los consumidores, la mayor parte de ellos muchas veces en las ciudades, en la cual este consumidor es consciente de cómo se produce y quién produce el alimento que está consumiendo, es consciente de que eh, ese alimento tiene que ser, si es posible, lo más cercano y próximo posible para evitar traslados innecesarios y transportes innecesarios. Y eh, es consciente también de comprar una cantidad justa y necesaria de alimento para evitar eh, derroches y, y pérdidas innecesarias. Ya sabemos que más del 30% del alimento producido acaba, eh, pues en, en la basura acaba descartado.
1: ¿Por qué la alimentación sostenible? ...es mejor para la sociedad, ¿cómo podemos contribuir a ella?
0: La alimentación sostenible, efectivamente, es mejor para la sociedad... ...porque además es que cualquier otra forma de producción alimentaria... y ...de consumo alimentario... Nos, nos lleva a, 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 al fracaso y al desastre, al desastre ambiental, porque el, la, la producción alimentaria es eh, responsable de la mayor parte del consumo de agua a nivel mundial. El consumo de agua no viene fundamentalmente dado por el consumo industrial o el consumo eh, de las personas, para de agua de boca, la mayor parte del consumo de agua es el consumo agrícola y ganadero, eh, eh, la, la contaminación del, del, del subsuelo, la, la contaminación de la tierra y la erosión por el exceso y degradación de los de los, de los campos de cultivo, la, la quema de bosques o tala de bosques para generar nuevos, nuevos espacios de producción alimentaria, que encima se se están dedicados a la producción agroindustrial y con el objetivo de la exportación fundamentalmente. Eh, todo ello es absolutamente insostenible en el sentido de que llega un momento en que no va a tener marcha atrás. No, podemos encontrarnos con no tener más tierras eh, eh, capaces de generar producción agrícola, agroalimentaria. Eh, podemos encontrarnos con, en, con, con que selvas, bosques cada vez más reducidos eh, no tengan capas para almacenar ese CO2 que, es, que tan necesario es para eliminar eh, la contaminación atmosférica podemos encontrarnos con que la contaminación del agua, que, en, por ejemplo, en España es tan alta en, la, en, en, la, en las aguas subterráneas, en, en Cataluña, debido a los nitratos de la producción eh, porcina, pues tienen más del 50% de, la, de las aguas subterráneas contaminadas con este tipo de, de veneno, que las hace totalmente inviables para su consumo humano. Eso, esa situación es absolutamente insostenible y es a lo que nos aboca ese tipo de producción alimentaria agroindustrial que es en este momento lamentablemente la no dominante.
1: ¿Qué es la soberanía alimentaria? ¿Qué se persigue con la soberanía alimentaria?
0: La soberanía alimentaria es un concepto que surge en los años 70, pero que se consolida en los 90 a través de los movimientos sociales campesinos y en la cual lo que se busca es el reconocimiento para los productores, agricultores y campesinos del derecho a decidir cómo, y de qué manera producen el, el alimento. Eh, viene derivado de las presiones externas, de grandes compañías, de los mercados, eh, para introducir... Pues semillas externas, híbridas, transgénicas, formas de producción externas que se han revelado con el tiempo que desde luego no eran las mejores. La revolución verde que es la que fundamentalmente eh, se impone a nivel general a partir de los años 50... Y 60 con la idea de que con ella se va a acabar con el hambre en el mundo, lo que ha producido como consecuencia, y es algo que está reconocido incluso por sus defensores, es enormes tasas de contaminación, pérdida de, de calidad de los suelos, erosión, eh, expulsión de los campesinos y agricultores de, las, de sus tierras debido a la, eh, a la consolidación de grandes unidades de producción cada vez mayores dedicadas a la agroexportación. Y todas esas consecuencias negativas ahora hay que revertirlas. y es lo que se propone? Se propone utilizar la tecnología, utilizar la agricultura digital para, para, para luchar contra ello. No, no. El principio de soberanía alimentaria es un principio muy sencillo, es dejar al agricultor, al campesino, que produzca como ha venido produciendo hasta ahora, utilizando sus propias semillas y sus propios eh, sistemas de control de plagas y llegando a mercados locales. Eh, de esta manera se consolida una agricultura de pequeños y medianos productores, una agricultura familiar, una agricultura que es la que en este momento produce el 70% del alimento a nivel mundial y es la agricultura que tenemos que proteger, la agricultura que realmente tiene capacidad para ser sostenible y para alimentarnos eh, durante lo que queda del siglo XXI y en los tiempos venideros.
1: Háblanos de alguna actividad que esté realizando o haya realizado CERAI en estos momentos, en, en este sentido, en Aragón.
0: En Aragón, el CERAI desde el año 94 ha desarrollado actividades vinculadas por un Lado con la cooperación al desarrollo en países es, fundamentalmente del norte de África, en Marruecos, en, en Mauritania eh, y en Túnez, y también en, en América Latina, en Bolivia, fundamentalmente. Todas estas actividades han estado desarrollando en el ámbito de la cooperación, pero también Aquí, en Aragón, estamos desarrollando actividades de manera intensa desde hace bastantes años. El mercado agroecológico de Zaragoza, que es, eh, cumple en este momento 10 años y que, es fruto del impulso de CERAI con Slow Food y con, la, y con el sindicato CUAGA, con, con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. Eh, la realización de cursos de formación, eh, formación sobre alimentación sostenible en los colegios. Hemos desarrollado proyectos de vinculación de productores artesanales, alimentarios en el Pirineo y en Somontano junto con eh, vendedores, comerciantes y hosteleros de la misma zona, al darnos cuenta de que gran parte del producto que se generaba, ese producto sostenible, ecológico y de calidad que se generaba en las zonas de montaña, en vez de venderse allí, se vendía en Zaragoza, Madrid, Barcelona, y sin embargo en la tienda de al lado del sitio donde se producía no lo encontrabas.
1: El día 16, Día Mundial de la Alimentación, os animamos a que compartáis recetas saludables con vuestros amigos en las redes sociales. Y no os olvidéis de etiquetarla con alguno de estos hashtags. Día Mundial de la Alimentación, Hambre Cero y Héroes de la Alimentación. Para los que queráis saber más sobre este tema, la FAO ofrece en sus páginas web fao.org tanto vídeos como material educativo eh, de descarga libre que puede servir como herramienta didáctica para profesores, padres, jóvenes o cualquier persona interesada en aprender más sobre los problemas de alimentación en el mundo y la necesidad de ser sostenibles tanto al producir como al distribuir los alimentos.
0: El concepto.
1: El 11 de octubre se declaró Día Internacional contra el Fracking por iniciativa de varias organizaciones ecologistas. El fracking es un método de extracción de gas de las rocas mediante la rotura de estas para su uso como combustible. El gas se encuentra acumulado en los poros y fisuras de ciertos tipos de roca sedimentaria. A través de pozos que se perforan en las montañas se inyectan millones de litros de agua y productos químicos que fracturan esas rocas, liberando así el gas. Esta técnica extractiva provoca un gran impacto ambiental por las infraestructuras que conlleva, pero sobre todo se han denunciado los riesgos de contaminación de las aguas subterráneas que produce, la polución atmosférica generada en su entorno y su contribución al cambio climático, ya que el gas liberado es metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Además, el Instituto Geológico y Minero de España ha advertido del riesgo de que esta técnica extractiva pueda provocar movimientos sísmicos.
0: La recomendación.
1: El próximo domingo comienza el ciclo de visitas guiadas organizada por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza por la infraestructura verde de la ciudad. Comenzará este día 18 por el Soto de Cantalobos y próximamente se visitarán también la Peña del Cuervo, los Montes de Torrero o el Barranco de las Almunias. Más información en la web del Ayuntamiento y en el teléfono 976 72 42 41 Se acabó nuestro tiempo por hoy. Me despido de vosotros junto a nuestro técnico Alberto Alejos que nos ha acompañado desde la cabina de control. Volvemos el próximo domingo y mientras sabéis que podéis escucharnos también en el formato podcast en la web de Radio Nacional y en las principales plataformas. Que tengáis una semana feliz y respetuosa con el medio ambiente.